0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，继续啊，世界地理系列。呃、嗯，今天呢，咱们聊一聊世界上那些比较奇葩的首都。那一说国家首都啊，咱们首先想到的就是一些比较著名的城市啊，比如说咱的北京，对吧？然后俄罗斯这个莫斯科，美国的华盛顿啊，法国的巴黎啊，英国的伦敦，日本的东京，韩国的首尔等等等等，有很多这个有名的首都啊，这些大都市啊，国际化的大都市。那往往呢，这个一国的首都呢，也是一个国家的政治中心、经济中心、文化中心等等等等各种中心啊。但是呢，有一些国家的首都啊，它就比较特殊，它呢很可能不是这个国家最大的城市，呃，而且说起来了也也没有什么名气啊，甚至说你根本没听过啊。一说这个地儿，哎，这个国家首都是哪呀？不知道啊。你可能会想起另外一个名气比它更大的地儿啊。那么还有一些国家呢，不止一个首都。有的国家呢，可能还没有首都，啊，那这个说法，这个就是网上网上的说法了。比如说这个日本啊，都说这个日本没有首都啊，网上流传的这么一种一种说法嘛。呃，咱说日本首都不东京嘛，人说不对哈，这个不是法律层面的首都。原因呢，就是日本的宪法当中啊，并没有明确规定首都所在地到底是哪啊，就是日本的。宪法当中没明确规定首都这个事儿啊。最开始呢是在1950年，当时呢日本曾经颁布过一部叫做《首都建设法》的这么一个法案。呃，这个法案当中呢明确表示过东京是日本的首都啊。这50年颁布这个法案有这么个事儿啊。但是呢，这个法案仅仅呢、啊、过了六年之后，哎，这法案就废除了。所以呢，这就相当于在法律意义上。东京并不是日本的首都，并没有明文规定啊，但是呢，这已经约定俗成了，对吧？它也是确实，在对于日本来说，这个是是非常非常重要的吧，一个核心的城市啊。所以呢，网上有这种流传的说法，说日本没有首都啊，但实际上这个这个就是属于哗众取宠，就属于闹着玩啊，说着玩你这个说法本身也不严谨哈、啊。如果你从宪法的规定这个角度来看，那么。很多国家都没有明确规定自己的首都是哪，你可以就看吧。这么多国家的这个宪法打开看啊，规定自己首都是哪的少数啊，就是像咱们国家，咱国家宪法是规定了，咱国家宪法当中有明确的什么国旗法呀、国徽法呀，国对于什么国旗呀，还有叫什么、呃、国徽、国歌啊，首都是哪都有明确的规定，写着呢。哎，咱的首都是北京，法宪法上有这一条啊。但是像咱这种反而是少数啊！世界上绝大多数的国家没规定自己首都是哪，所以这个日本不论什么个例，很多都这样。只不过这个事儿吧，就传的比较开啊。咱、嗯、不说日本了，咱说一个比较好玩的地儿吧。嗯、呃，咱先说一个冷门的啊，先说一个冷门的首都，看看大伙儿是否知道啊。瑞士首都啊，瑞士首都是哪的？嗯，大伙儿一下子可能反应不过来啊。呃，我说几个瑞士比较有名的城市啊，你看苏黎世啊。日内瓦、大塞尔，哎，你看这都听过是吧？这也确实是瑞士比较大的城市，但是它的首都呢，却是一个叫做伯尔尼的地方啊。注意是伯尔尼哈，不是尼泊尔啊。那如果您经常听咱的科学节目的话，一听到伯尔尼这个地儿呢，首先可能会想到的是爱因斯坦啊，因为爱因斯坦呢曾经在瑞士伯尔尼一个专利局。工作过，可在这里当一个小职员啊，而且呢，他确实在这段工作期间呢，发表了重要的理论啊，相对论，哎、啊，就是在博尔尼这段这段时期，利用业余时间，鼓捣鼓捣，整出这么一个事儿，然后就出名了嘛。那现在博尔尼呢，也保留着爱因斯坦，嗯、呃，曾经的这个这个故居啊，现在是成为了一个博物馆，啊，那其余好像你也想不到什么跟这、那个。瑞士跟那个什么伯尔尼有关的地儿啊，基本都印象当中大脑一片一片空白是吧？那作为一个知识点嘛，其实这个事儿呢也很好记哈。博尔尼啊，瑞士首都博尔尼，记住了啊。就博尔尼呢本身，博尔尼啊，这个是英语有点像这个熊啊，就熊啊，贝贝尔贝尔吧，就差不多吧，就这个音啊。那么在博尔尼在德语当中的发音呢，就是“熊出没”的意思，就是熊的意思啊。这就所以呢，它也叫熊城啊，确实叫熊城啊。这伯尔尼叫熊城，也叫钟表之城、呃。瑞士手表也很有名对吧，世界最有名的了。所以它叫熊城，叫钟表之城啊。那为啥叫熊城？倒不是说这个地方熊特别多啊，而是呢，在很久很久以前啊，这座城市的创建者呢，有一天他出突发奇想，说给这个城市起个什么名呢？哎，就出去打猎，他说打到啥算啥，就看这个第一个猎物啊，看是啥东西，然后呢，以这个猎物的名字给这个城市命名。啊，出去打猎啊，打到的是一只这个大狗熊啊，所以就说熊城啊。那我想这玩意儿也是挺巧，你说打到一个乌龟，打到一个野猪啥的，这这这个龟城、猪城啊，也就不太好听啊。打到熊还行啊。这个博尔尼成为首都呢，也就是最近这一百多年的事儿啊，因为在过去相当长的时间里呢，瑞士并没有一个固定的首都。有一种说法是他们这个首都是轮流着用啊，轮流换，这我没查到特别确切的这个这个证据嘛，反正是没没有太固定的首都啊。那直到是一八四八年十月二十八号，博尔尼才正式成为瑞士联邦首都啊，也成为了瑞士的这个这个政治和外交中心啊。那早在公元一二九一年，瑞士永久同盟就成立了，当时呢只有三个州啊，后来呢各个州才纷纷加入啊，现在瑞士有二十六个州啊。那么和其他的就欧洲其他那些一级行政区不太一样，就瑞士的这个州吧，它的自治的权利呢是相当大，啊，就自己干自己的，互相不影响。呃，主要最重要的啥呢？就是一个外交的权利，就是各个州在一起，就是以瑞士这个名义进行外交。那么剩下的活动，各个州都是自由活动，谁也不干预谁。那在1798年，拿破仑呢是出兵吞并了瑞士。啊，成为了赫尔维利共和国，但是这个共和国吧，只存在了短短的五年，在一八零三年呢就被撤销了啊。所以瑞士呢重新开会啊，决定呢划出六个实力比较强的州，成为呢领导州。以后呢国家的会议呢就在这个六个州当中啊轮流举行。之后呢六个州又削减成三个州啊，就是这个苏黎世啊、伯尔尼还有这个卢塞恩啊，这就是三个重要的州，有重要的城市嘛。所以这也就意味着哈，瑞士未来的首都呢，将在这三个州当中诞生。那在1848年11月，瑞士就开始投票要选择新的首都。啊，你看这三个地儿哈，苏黎世、伯尔尼、卢塞恩，那选哪呢啊？这个卢塞恩呢，是原来赫尔维蒂时期的首都啊，但咱们说嘛，这时间非常短，当了五年。而且这个卢塞恩嘛，曾经带头反对瑞士组建新的联邦啊，反正就是这个城市给人的印象嘛，就不太好。大伙儿对他印象不太好，就不选他。然后说苏黎世有名啊，那苏黎苏黎世这个自古他就很很有名啊，实力非常强啊。优点就是实力非常强，缺点就是实力太强了啊，太强了，太发达了，太能耐了，太有钱了。所以如果苏黎世成为瑞士首都的话，必然它会有更多的话语权，本身它就是那个时候的经济中心。然后呢，你你现在你要是再加上你再成为首都的话，那就变又成了政治中心。那么咱不说了嘛，这对于其他州来说就太不公平了。当时各个州觉得，那咱们应该是有好处，这雨露均沾对吧？不能你一家独大呀，不能啥玩意儿都可你一个人好啊。你已经很强了，你就关心，你就专心赚钱就完事儿了。俩首都不能再再放你这儿，不能可你一家好是吧？所以呢，最后大伙儿反而选择了这个不太出名的、不那么不那么出风头的啊，那个博尔尼。哎，对他印象挺好，最终拍板，博尔尼成为了瑞士首都。当然，作为补偿吧。呃，很快就就几年之后吧，在这个苏黎世呢是建了一所学校啊，就是苏黎世联邦立功。啊，这也是世界排名相当靠前的、相当有名的一个学校了啊。这个也都是民间传说哈、啊，也不知道是不是是真是假。反正那时候说要建一个学校，然后苏黎世就说嘛，首都都没放咱这，那那学校放咱这吧。然、啊、后说也是给他点面子啊，就就放那了，要不然不定，要不然不定就放哪了啊。而且咱从这个地理位置上来看吧，这个博尔尼的位置呢也是比较适中。你看啊，你看这地图啊，呃，打开瑞士地图，一看这个博尔尼呢是正好处在苏黎世、这个日内瓦还有巴塞尔的中间，而、啊、且你看人这位置也是很巧妙啊，交通呢也非常便利。然后再加上这瑞士联邦本身重视这种分权的制度啊，不是那种集中的分权，不想把一个城市做得特别大，然后冷落了其他城市。对吧？大伙儿也有钱一起挣嘛，对吧？有财一起一起一起发财嘛，对吧？所以呢，也有一种说法说，这个伯尔尼是瑞士的行政首都，苏黎世呢是他的经济首都，日内瓦呢是他的外交首都啊。当然，这个日内瓦刚才没说好，日内瓦是瑞士更有名的一个一个城市了。咱一说到日内瓦，咱第一印象没把它想成一个城市，感觉日内瓦像个国家一样，一整个开会就在日内瓦是吧？什么各种总部。呃，什么国际什么各种组织办事处，什么国际红十字会呀、啊，世界卫生组织啊，什么联合国什么玩意儿的办事处，好像都在日内瓦。哎，对，就是这些东西都往日内瓦这放啊，人家专门就整外交这个事儿，所以我觉得这么设置也挺合理的。对于一个城市来说，对于一个国家来说，对吧？每个地方都有它闪光的闪光的点，然后呢，能促进每个各个的发展。你把都一都集中的话，城市太大也有社会病。啊，所以这个反正一个是一个想法吧啊。下一个哈、啊，说说华盛顿，说说华盛顿啊，美国首都华盛顿啊，全名呢叫做华盛顿哥伦比亚特区，哎，这个名哈、啊，华盛顿哥伦比亚特区哎，它呢是位于弗吉尼亚和这个马里兰州之间啊，简称呢叫华都啊或者叫华府啊，华府天地啊。那么从它这个名字能看出来，它有两个身份哈、啊。咱警察主任，美国首首都不就是华盛顿吗？这个不全哈。你要这么回答的话，呃，应该是不能给你分儿啊。叫华盛顿哥伦比亚特区。那么前面这个华盛顿市就代表着它是美国的首都啊，是大多数美国联邦政府机关、各国驻美使馆、世界银行、国际货币基金，还有什么美洲国家组织等等这些国际组织的所在部啊，是在华盛顿啊，这是美利坚的政治政治中心、政治枢纽。而还有另外一个部分，哥伦比亚特区啊。哥伦比亚特区为什么要单独说这个事儿啊？特区特区啊，非常特殊嘛，非常区嘛、啊，一个特殊的区域啊，这就说明呢，它属于美国联邦政府直接管辖的单独的行政区域啊。这个地儿它很特殊，它并不隶属于任何其他的州，哎，它就自己直接跟美国联邦中央这个政府直接对话。啊，这个很重要啊，这个很重要，要不然的话，它隶属于一个州的话，那性质完全就不一样了啊。然后，美国还有另外一个州啊，叫华盛顿州，那是另外一回事了，那是在大西北角呢，跟这个华盛顿也没有什么太大关系，所以这个你得答全了啊。嗯、呃，那咱看看这个华盛顿的地图啊，华盛顿的地图呢也很有意思啊，它是一个缺了半边的一个正方形，或者应该叫叫菱形吧，不是特别正，但也差不多吧，像一个正方形，但是它只有一半啊，不规则，上边这边规则有个角，下边这块呢缺一半儿啊，很奇怪。那么华盛顿啊，这个地儿呢，一开始呢，它是一个一个菱规则的菱形，因为就是人为设计的画的这么一片地儿啊。这个美国首都吧也是非常坎坷、非常崎岖啊。最开始呢是想定都在费城或者是纽约啊，就这样大城市啊。那时候纽约和费城已经就是中心的城市了，也有很多人也很发达啊。但是中间除了一些幺蛾子啊。在一七七五年，嗯、呃，北美爆发了反抗英国的战争，然后呢，费城是成为了独立运动的中心。那么第二年，哈，一七七五年的七月四号，就是独立宣言、啊《独立宣言》，啊，《独立宣言》签署了，批准了，是在这个费城，啊，所以费城这个地儿本身就承载了很多的意义啊，非常重要，《独立宣言》在这签的嘛，然后就，呃，代表美国不独立了嘛，啊，这是七月四号啊，美国独立纪念日啊，所以呢，美国刚刚宣布独立的时候呢，大陆会议等国家机构都是在费城开会啊。费城呢，也是就事实上那个时候，他就是美国的第一任首都了，对吧？很多事儿它都是在费城来干的，这么多的大事儿啊。但是呢，这里边出了一个啥事儿呢？就是一七八三年，驻扎在费城的大陆这些士兵啊，大陆军这些士兵啊，要求联邦议会支付他们在独立战争期间的工资啊。你挨你打仗，你给人钱呢、啊。说这战争也打完了啊，现在平稳了，给人拿钱呢、啊。当时据说有四百多个老兵哈、啊、围攻了这个邦联议会大厦，啊、呃、拿钱啊，但是邦联议会没有钱了、啊，就是这真没钱呢，不是不给钱，真没钱呢。打仗都打成这样了，哪有钱？拖欠农民工工资哈、啊、不给钱，这帮老兵呢，不依不饶啊，跟那会围着哈那、啊这个黑心老板不给钱哈、啊，你快还还钱给钱啊，就是喊。然后那个邦联会议就没有招嘛，就想调动呃这个地方警察来保护自己。然后他就向这个就是在费城嘛，然后他就向那个宾夕法宾夕法尼亚州求助，啊，向这这个向这个州的这个警察呀、部队嘛求助。然后呢，宾夕法尼亚地方议会一看这个事儿吧，这帮老兵也挺有道理哈、啊，确实挺值得同情的。你说上战场出生入死跟你们打仗，打完仗回来了不给人开工资，你这也不就不叫人办的事儿啊。所以呢，宾夕法尼亚州啊，没派兵，没派出来人保护这些议员的安全，然后这些议员一看，那哎呀，你说自己哈这么大的权利哈，但是呢，居然控制不了呃一个州政府啊，没法派兵来保护自己，觉得这事儿不妙，所以呢，马上哈就跑了哈，离开了费城，所以这个时候他们也就意识到了要建立一个首都啊，而且呢，这个首都啊必然要独立起来，就是咱们这个这个中央权力啊。还是太小了，这权力太小了，连一块自己的地方都没有，连自己的这个这个这个权力啊，调动兵这个军队的权权权力都没有。所以呢，咱不能把首都安排在任何一个州上，你你否则的话，就有一种寄人篱下的感觉。州政府一翻脸了，都能去干你，对吧？人家不听你的，所以怎么整啊？咱得专门划出一块土地咱在这块单门单独画这土地上建一个首都，然后这个首都还得不属于任何州，直接归联邦政府管辖。咱能咱能就调动这个军队，调动这个警察，起码能把把把自己保护起来，啊，所以这想法非常单纯啊。那么这期间呢，就是不从费城走了嘛，然后就暂定到纽约，因为那时候纽约已经是大都市了啊，纽那时候人就很多嘛，纽约。呃，但又因为这个南北双方各州吧也发生了一些分歧啊，就是，呃，这事儿一直也也没定妥，说到底就定哪，反正就就暂时的嘛是在纽约也是待了一段时间啊。因为这个里边还有啥事儿呢？因为这个南北方嘛，它不均衡啊。这里边纽约和费城嘛，都是属于北方的城市，非常的发达。那么，那么他们想把这个首都你定在北方的话吧，南方这这些州就反对呀、啊，对吧？你你那边已经挺发达了，你这北边发达，你去那边首都再放在你那边，那对咱这边南方你不瞧不起咱们吗？啊，就说你应该把这个首都放在南方，咱这正好平衡一下。你那边已经有纽约，已经有费城了，你看说的也挺有道理，是吧？所以呢，南北双方这个代表呢，就是争论了无数场，但是最终也没有一个非常圆满的方案啊。直到呢， 1 7 9 0年，美国呢又通过了这叫《首都选址法》哈、啊，专门整了这么一个一个法啊，选址。最终怎么定的呢？哎，决定啊，从南方北方交界的地方。画出一个地儿啊，就相当于咱在秦岭淮河搁那会儿找一个地儿啊，找个找找找一个比较平路的好好点地儿啊，画一块地儿啊。那搁、个、这会儿咱新建一个城市，咱把它当做首都，这回行了吧？对吧？咱搁中间整一个，你们说方法，这也就别打了，别吵吵了啊。那么这事儿吧，其实也挺简单，挺随意啊。当时是这个杰斐逊嘛，说在一次晚宴上讨论出来的，选了个这么这么一个位置啊。最后选来选去，在这个马里兰和这个弗吉尼亚，哎，两个州。沿着这个波多马克河啊，沿这个河畔划出一块土地啊，大约是二百六十平方公里，一个菱形的区域，并且呢，呃，规定啊。这个首都哈、啊，它是不属于啊，十三个州当中的任何一个州，哎，自己单独这么一块地儿啊，直接由这个联邦国会啊直接管辖。啊，不属于任何州啊！当时美国就十三个州，还不像现在地盘这么大那时候比较小，后来不一点点扩张，又买地又打仗啥，那是后话了。就美国刚成立的时候，十三个州，然后这个位置呢也算是就是当时的美国的中心位置了啊，就是结合当时那个那个地图啊，所以说是比较公平。那么，为了纪念美国总统这个华盛顿嘛，他在独立战争期期间的贡献，以及呢，这哥伦布发现新大陆啊，所以把这个城市命名为华盛顿市，哥伦比亚特区。哎，有就是这么个名儿。呃，这哥伦比亚其实、就是、就是哥伦布后边加上 i 嘛，哥伦比亚啊，就是拉丁语后边加这么一个后缀啊，就就这这个他的名儿这个事儿啊。那这里边有这么两个小插曲一个呢是。呃、嗯，时任美国总统华盛顿啊，他是一个妻管严啊，就是他的妻子呢叫玛莎华盛顿啊。回去，华盛顿跟他媳妇儿说：“说咱们现在吧，这个国家呀，要要整整个首都啊，整个首都搁这个弗吉尼亚和马里兰中间画了一片地儿，划了这么一个二百六十六平方公里，然后呢，新的首都啊。然后他媳妇儿一说啊，好事儿啊，咱家不就在这个弗吉尼亚吗？咱家那会儿还旁边还有地儿呢。”俺说的具体哪会儿啊？华盛顿呢，拿出地图、啊，给他一比划啊，这么一个菱形。他媳妇儿一看，你傻呀，你这咋能同意呢？你把这个往下边挪一挪呀，你往弗吉尼亚这边挪一挪呀，这一挪进来，咱家不就是在这个首都里边了吗？那以后那房子不就升值了吗？你这死脑筋，你跟他开个会，明天跟他重说一下，把这个把这个图纸改一下。华盛顿听说，哎，也对呀，哈，当时也没考虑这些事儿啊，自己家在这个弗吉尼亚还有挺大的这个地产呢。对吧？这以后化成首都，保证升值啊！啊，说白了，这就跟这个廊坊和这个北京的区别，对吧？你往这一步，你这边你就，那你归河北，你这边那你北京，你不管是五环六环的，你搭上北京的嘛，那你性质就不一样了啊！而且说啥呢？你要真要挪过来，你上下班也方便呐，对吧？你你总统你天天上班骑着自行车，你旁边还得搁河绕过去，那那多远呢？你跟他开开会，往这边挪一挪啊，近近点这反正现在也没动工呢嘛，这图纸是不是刚刚刚出来啊？黄总说行吧，第二天呢，骑车说上班去跟人研究说啊，这个咱改一改啊，咱往这边挪挪啊，就是离家近点儿。大伙儿那保证同意啊，对吧？那总统发话了，也不好意思反驳啊，嗯、所以呢就成了现在的这个形状啊，挪了，跟原来预计对吧，稍微挪了点儿啊。但是吧，这里边有个附加条件啊，就是因为你已经向弗吉尼亚这边更靠近了一些，所以这边又附加了一条，就是。政府的建筑只允许在首都东部的区域，也就是马里兰的这片区域啊建设啊，不允许建在西部，就是弗吉尼亚这这边土地上。反正这是这个，黄盛说行，那就建就，反正就这么地儿吧啊，反正就同意了啊。那么，在1971年，终于哈，这个什么什么首都选择建设法啊，这个法案啊，呃通过，然后呢开始建设新首都啊。那这边其实还有一个小插曲啊，不是两个插曲嘛？还有一个插曲是啥？不甘嗯失败的这个费城啊，当时不说最开始费城首都嘛，费费城不不失败了吗？不甘心失败啊，那么不甘心失败，他这怎么办啊？他也是进行了一些努力啊，最终呢也是跟这个联邦国会啊，就提了一些意见啊，做出一个妥协，因为你新首都建设不是说建成建成的，对吧？那罗马不是一先建成的，对吧？那华盛顿也不是一先建成的。说的在新首都啊建成之前，咱们得在费城啊临时定都十年，啊这十年十年之后再搬到新的首都华盛顿。然后说那就行那也行，这事也挺好的嘛，十年那边好好建设一个城市嘛啊，所以这个这十年时间也是让费城啊有了一定的发展啊，那么很快十年就过去了啊，那么十年之后呢，哎，华盛顿建设的确实也很好，就原来一片大野地啊，一片一片大空地，那么拔地而起。建建造了这么一个城市，啊，建造了一个这么城市啊，是1792年 ，1792 年十月十三号，那白白宫嘛，就在这个华盛顿啊奠基，这也标志着华盛顿这个未来美国政治中心的正式动工，啊，那么经过十年啊，这个华盛顿也是初具规模。那在1800年，美国首都啊就从这个费城迁到了华盛顿，然后一直到现在啊也是美国的首都啊。那说到这儿啊，咱只说完了前半部分，就是他这个首都这形是个菱形嘛啊，那为啥变了呢？变成现在这个样了啊，一个一个半菱形，缺了一缺了一半啊，缺了这个角啊。嗯，因为咱们说嘛，这个当时华盛顿特区的属于两部分，一部分是马里兰，一部分是弗吉尼亚啊。那么在搬过去之后啊，弗吉尼亚这一边区域吧，一直没有得到重视。经济呢没有什么发展啊，刚才说了嘛，这个法律上面法规上面说了，规定了不允许在弗吉尼亚这边建什么建筑啥的啊，所以呢就整个啊中间是以这个河为界嘛，河呃西岸，河西岸的居民就感觉被孤立了一样，完全是两个世界，就是东边那边不管是经济呀、啊、什么建筑啊、什么是等等啊，发展的都很好，所以东西两岸吧，就渐渐的感觉这差距越来越大。啊，所以西部人就跟，就西边这个人就感觉自己像二等公民一样，还被人瞧不起，啊，所以就发起了回归弗吉尼亚的运动啊，不想跟你们玩了哈，自己回弗吉尼亚，什么首都不首都的啊。那么终于呢是在一八四六年，美国国会通过了法案啊，就同意他们回归了啊。你说这个挺有意思啊。但是他想回归吧，弗吉尼亚州还不想要呢，说你这你不是首都吗？你咋又回来干啥地儿不不都不都划过去了吗？然后。这事儿呢是拖拖拉拉的，反正是就等了一年多吧，才算同意啊，一年多之后才批啊，就是原来弗吉尼亚这块地儿才重新回到了弗吉尼亚州，所以呢就成了现在的华盛顿特区的这个样子啊。那这事咱现在说起来吧，就比较奇怪，就是本来你说说啊，他是首都的一部分，然后呢居然不想当首都。对吧？他是首都还不想当首都，想重新回到这个省，然后自己这个省又不想要啊。这事儿反正上放在当时，放在咱们现在这个大环境之下，感觉有点不可想象啊。那你说自己是个首都的这个地儿、这个区啊，我就不想当首都了，不想成为首都一般。我想回回到自己的省。这事儿啊，反正不可理解啊。那么其实这里还有一个原因，就是这个跟这个弗吉尼亚州有关哈、啊。这个弗吉尼亚吧，它是。它本来是南方的这个蓄奴州啊，它叫蓄奴州。呃，蓄奴州呢，那个时候不是有那个奴隶嘛，有这个黑人奴隶嘛。蓄奴州呢，就是美国独立之后，在南部一些州，南部地区呢，仍然可以任用黑奴为劳动力。哎，有这么几个州啊，就蓄奴州。那与之相对的就是自由州，自由州呢，就是不能有这个奴隶了啊，就是后来那个。那个那个是林肯嘛，在林肯统治之下，这个黑奴嘛逐渐解放了啊，就是自由州和蓄奴州啊。弗吉尼亚呢就是一个蓄奴州，有这个奴隶啊。而这个华盛顿特区当中包括的这片地儿啊，亚历山大德里亚是弗吉尼亚重要的奴隶贸易中心，搁这块儿交易买卖奴隶的。所以呢，为啥他要回去啊？他要回到弗吉尼亚之后呢，还能给这个嗯这个黑奴交易吧带来一些方便。而且呢，这里边呢还有一些，就是可以增加国会支持奴隶制的呃众议员，只是你能能增增加这个投票啊。所以呢，这个弗吉尼亚州这居民发起请愿啊，想回就想想想想这个回去啊，回去跟大遇还能还能好点啊。所以回之后呢，这种是变成了现在的这个样子了。好了，咱们休息一会儿啊。我要
1: 跟正南去尿尿。你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去
0: 啊？好了，喝了口水回来，咱们继续聊。下一个，我们说说澳大利亚的首都啊，堪培拉。那提起澳大利亚呀，它有两个著名的城市，一个呢就是悉尼，对吧？悉尼歌剧院咱都听过，还有一个呢就是墨尔本。墨尔本好像华人也挺多的，是吧？这两个地儿是比较有名。呃，最近还有叫，我叫呃叫布里斯班是吧？这几年是因为旅游也是挺有名的，这澳大利亚黄金海岸嘛，这个布里斯班啊，挺有名的。那么这些城市啊，确实都远在呃堪培拉之上，就这个名气啊，知名度。那为啥澳大利亚选堪培拉作为首都呢？这个呢，跟刚才提到的美国的华盛顿吧，多少呢有点像啊。这也是一个在建国之后选来选去，哎，最终呢才定都啊，这么一个新建的城市啊，可以说就是原来原来没有的啊，或者原原来不是特别有名的啊，重选的这么一个地儿啊，最终选择了堪培拉啊。当然这也是出于多方的考量吧，也是挺复杂的，也照顾了各方面的感受哈、啊，最后做出了妥协，做出了平衡，哎，选的这个堪培拉啊。呃，澳大利亚这个国家吧，历史非常悠久啊，但是呢，它也是一个年轻的国家哈、啊。为啥这么说？就是本来呢，澳大利亚上边嘛，人家也有原住民对吧？自己的澳大利亚人啊，在这里无忧无虑，过着快活的生活，天天的逗逗袋鼠啊啥的，呃，在这上面自给自足。哎，那后来呢，是西方列强，主要是欧洲那帮人啊，发现了这块神秘的土地啊。最开始呢是荷兰人，后来呢是什么英国人呢？什么葡萄牙、西班牙等等嘛，对吧？就是航海强国呗，接踵而至。那在一七七零年，呃，英国探险家啊，库克船长，他呢是从东海岸，从东海岸从悉尼登陆到澳大利亚，然后呢给这边土地啊命名为新南威尔士啊、呃，也就是现在的澳大利亚的新南威尔士州啊，然后库克船长传就宣布了说大英帝国在澳大利亚拥有主权，呃，最终呢他是成为了英国人的殖民地啊。那随着澳大利亚的发展呢，慢慢就形成了六大块殖民地，也就是现在的这这几个州嘛。那西澳大利亚州、南澳大利亚州，还有这叫北部地区啊，昆士兰州、新威尔士州啊，维多利亚州，还有这个东南有个小岛啊，塔斯马尼亚岛。哎，这咱之前也说过啊。那么在19世纪末啊，澳大利亚呢开始摆脱了殖民地统治，开始独立起来。那么作为一个。呃，这个新成立的国家你独立之后，自然呢要给这个城市选一个首都，对吧？当时的备选项啥呢？就是悉尼和墨尔本啊，确实这两个城市很有名啊，一直也很有名啊，很有国际影响力，人口也多。那本来呢，这个墨尔本嘛，它没有什么太大的名气啊，它人口也是比较少。后来呢，是英国人为了纪念英国首相威廉兰姆的第二代第二代子爵啊，叫做墨尔本啊，墨尔本子爵这个人儿，哎，用他的名字啊给一个这个城市命名，叫墨尔本，然后也希望能带来一些好运气哈、啊，哎，确实啊，带来一些好运气，就是后来，在墨尔本这个地方发现了金子啊，有金矿，然后世界上很多的淘金者都来到墨尔本这个城市，这样呢，就让这个海滨小城人口在短短的几年之内是翻了十倍。然后呢，哎，就变成了澳大利亚啊数一数二的城市啊，就发展起来了。呃，可以说啊，在澳大利亚刚刚建国的时候，刚刚这个这个联邦成立的时候，它也是墨尔本全国的金融中心、经济中心啊，有钱哎。那据报道啊，这墨尔本还曾经在十九世纪下半叶的某个时期登顶全世界最富裕城市的排行榜啊。当然，这个只是据说啊，那个我没查到确切的资料啊。不过，反正有钱这个倒是真的啊。那澳大利亚呃联邦议会的驻地呢，原来也是在墨尔本，呃，甚至可以说这个就是一个临时的首都啊，这墨尔本啊。那么悉尼呢，这就更有名了。悉尼呢，这是澳大利亚第一个英国的殖民地，当时咱们说库克船长登陆就是在悉尼啊，它也是一个呃沿海城市、海滨城市啊，所以呢，它跟关系跟英国的关系也很密切。那当年英国殖民者对澳大利亚的开发呢，也是以悉尼作为中心向外辐射出去的。它是东南，呃，它是东部，呃，沿海的这个这个港口城市嘛，而且向这个向内陆渗透嘛。那么当时呢，很多就是从英国的移民也都是到这来的，最先到的这个点呢，就是悉尼啊。所以在澳大利亚经济快速发展的形,形势形式之下，悉尼就从一个殖民的据点，哎，慢慢形成了。整个澳大利亚的这个经济中心、文化中心啊，到现在它好像它应该也是澳大利亚人口最多的、的经济最发达的一个一个城市啊。所以嘛，这问题就来了，对吧？你这个悉尼也很牛啊，悉尼也很牛，墨尔本也很牛，选谁呢？啊，选谁呢？ 1 9 0 1年澳大利亚独立啊，选谁呢？呃，这边墨尔本呢是金融中心啊，又、就是文化中心；悉尼呢是当时最大的城市、人口最多的城市啊。首都放在哪儿？两两个城市都整。对吧？那都想当首都啊。那么这背后啊，看似是两个城市在对比，其实呢，更是这两个州在对比，就相当于两个省在对比啊。一个呢就是维多利亚州，一个呢就是南威尔士州，它俩是呃两个州啊，两个地处两个挨着的两个州。而这两个州呢，也独立性极高啊，就是两个两个国家呃两两个州在在,在这个斗争。嗯，他们也都有自己的这个诉求啊。南威尔士州这边说嘛，你澳大利亚首都你不放在心尼也行，但是你必须得放在这个新南威尔士州的境内，你放在咱们这个州的境内，对这个州内有有好处啊。墨尔本这边也表示啊，你这个首都呢，嗯、呃，你不放在墨尔本也行，但是呢，也不能距离墨尔本太远啊。所以双方呢算是各退一步啊，做了一些妥协。最后怎么办？哎。澳大利亚政府呢就做一个平衡嘛，决定在悉尼和墨尔本之间选择一个城市，啊，拿尺一量哈一画啊，反正就大概这么一量嘛，不不不是那么精确，因为确实它不是这个中心点，它是应该是离悉尼更近一些啊。所以呢，就是选来选去吧，就是在悉尼、墨尔本之间大片陆地哈、啊，就是选，最后一一筛选啊，在南威尔士州60多个居民点当中，堪培拉脱颖而出。那么相比于其他那些城市呢，它确实，呃，有它的优势哈。就堪培拉这个地儿啊，首先呢，它是位于山区，那、呃、气候呢比较宜人，啊，不冷不热。然后呢，嗯、呃，旁边吧还有这些大的大的这个山脉哈、啊，就非常安全的、啊，可以作为这个军事防御用途。那距离悉尼那也不远，距离西悉尼大约只有三百公里，那、啊、距离墨尔本呢稍微远点那远点也没远到哪里去啊。你要是那时候坐火车嘛，坐火车你坐个坐个小半天其实也能到哈。就交通呢，算是比较方便的。那么最后，哎，就定了定了这个地儿啊。而且呢，这个当时堪培拉呀，也已经有了一些移民在定居、啊、那个时候就是最缺的就是人，对吧？澳大利亚地广人稀嘛，最缺最缺的就是人。当时也有一些移民定居，就是人口呢也还算可以啊，人口有一定的保障。此外呢，堪培拉还建了一个巨大的人工湖，是从东向西啊，把这个城市一分为二啊，也解决了缺水的问题啊，所以这个环境是很好啊。那从1908年开始策划， 1 9 1 3年开始动工， 1 9 2 7年建设完成，堪培拉几乎是从一片大平地啊，建设成了一个能容纳几十万人口的大型城市。而且这里有一个好处啊，就是你想想，这是1908年策划。一九一三年，呃，动工；一九二七年建成的，到现在你看，也就是一百年的时间，所以它完全是一个新兴的城市，它完全是相当于一张白纸一样，就整个这个城市都是由现代的城市规划师一手规划出来的，不像是其他绝大多数的那些呃老城，是是靠那个一点点自然发展形成的，所以这个完全两样，对吧？所以呢，堪培拉这个城市啊，如果你到过旅游，你去看啊，就发现人家那个城市建设的就井井有条，道路规划的非常整齐，非常规律，真的就像是拿这个尺啊，拿尺然后一点点画出来的、刻画出来的一样。很少有那种什么道路错综复杂呀，居民区什么参差不齐、参差不齐啊，什么。你现在很多城市是分那个老城区、新城区，对吧？新老的那种啊，然后融合在一起呀、啊。您这个不是啊，您就是一张白纸重建的啊，所以这有它的好处哈、啊，可能沉淀没有那么多的历史沉淀，哎，但是呢，城市规划的好，建设的好啊，您说白了就跟一个大花园一样啊，看哪都非常规矩啊，就是堪培拉。那么再有呢，这堪培拉呀，作为一个首都嘛，它是一个内陆城市啊，这个跟悉尼和墨尔本都不一样啊，刚才说了，悉尼和墨尔本这都是澳大利亚有名的城市，也是有名的大的海港，挨着海。啊，挨着海好处呢，就是啥、啊、方便呗，对吧？交通方便呢，那沿海城市都很发达呀。那堪培拉不是啊，在内陆啊。那么对于一个国家来说呢，你看啊，这些国家都是在内陆的地方比较多，在沿海城市比较少。沿海城市适合作为交通枢纽，适合作为这个这个一个海港啊，交通比较发达。但是呢，做首都不好啊，就出于安全的考虑，你在港口上，你你你这作为。一个首都的话，那说打你就打你。战争出现了之后，那第一个打的那不就是沿海这些城市，对吧？而且确实啊，在二战期间，日本不也是派出舰艇，嗯、呃，不也是这个这个袭击过悉尼嘛，对吧？所以呢，这选择堪培堪培拉这个确实是一个很好的选择啊。下一个哈、啊，说一说哈萨克斯坦的首都啊，哈萨克斯坦首都，呃，努尔苏丹哈，也叫阿斯塔纳啊。原来呢，哈萨克斯坦的首都呢是阿拉木图。哎，一说阿哈阿拉木图这个名字，咱应该都听过，是吧？咱中国人应该都不陌生这个地儿啊。呃，那时至今日，阿拉木图仍然是哈萨克斯坦最大的城市，但已经不是首都了啊。嗯、早些年这地方是盛产苹果啊，所以这也叫苹果城啊。阿拉木图，那长期长期以来啊，它也是哈萨克斯坦的什么政治中心、经济中心、教育中心等等等等这些中心啊。那从1929年到1991年，它是哈萨克斯坦。苏维埃社会主义共和国的首府。那一九九一年苏联解体，苏联解体之后，到一九九一年到一，从一九九一年到一九九九七年，阿拉木图呢也是哈萨克斯坦的，呃，首都。那么当时是苏联解体的阿拉木图宣言嘛，就是在这地方签的嘛。所以呢，这个城市很重要，也是承载了很多的历史意义啊。但是九七年之后就换了，换到了阿斯塔纳啊，就现在又改名叫这个呃努尔苏丹。呃，这个哈萨克斯坦这个迁都这个事儿吧，也是比较有代表性的了，就是进入到现代化社会之后，你看九七年呐、啊，这都离现在多近呐、啊，然后他还能首都还能搬家，啊，这可是大事儿，是吧？那说轻易这首都可不能搬，早些年搬呢也是其他一些原因，好像进进入到现代之后，你说这九几年还还能搬个首都，哎，这事儿挺少啊，就这个哈萨克斯坦这是比较有代表性的迁都事件啊。那为啥迁都啊？考虑的因素非常多啊，比如说啊，表面的表面上一些原因呢，这个阿拉木图啊，什么生态环境比较恶化呀，呃，这个安全的问题啊，因为这种曾经发生过大地震啊，发生过大地震。一九一一年，阿拉木图啊发生过一次里氏八级的大地震，震感半径达到了一千多千米啊，当时是有记录的，死亡了是四百多人啊。所以呢，阿拉木图呢，它相当于处于这个地震带上啊，所以这个安全这是一个一个问题。再有呢，就是它这个位置啊，阿拉木图是一个边界城市，它距离我国最近的地儿应该是不到三百公里，到我国新疆好不到三百公里，然后它离吉尔吉斯斯坦更近，它离吉尔吉斯斯坦好像才二十多公里啊，不到三十公里。所以呢，如果对于一个城市的首都来说，这一点也极为不利，对吧？这玩意儿咱笨理咱也能想得到，对吧？你作为一个首都，保证是在一个城市的呃一个国家的中心，安全一些。对吧？你越靠边的话，好像就不太好，是吧？而且这里边还有最重要原因啊，就是国家团结的问题。你离这边太近的话，你另另一边一定很远，不利于团结。那根据统计哈，一九八九年在哈萨克斯坦的境内，哈族哈哈萨克斯坦族的人口大约是六百五十万啊，占百分之四十左右。俄罗斯族呢是第二大民族哈，大约六百万，占百分之三十七点四。你看这基本是一半一半了哈，哈萨克斯坦族和这个俄罗斯族。那从民族分布上来看呢，就不单是这个比例的问题，就是你居住地来看，有明显的南北的聚集现象。哈萨克斯坦这个国家，北边主要是俄罗斯族在居住，南边主要是哈萨克斯坦族在居住。然后你的首都阿拉木图又在最南边，那么这样对于整个国家的统治而言是非常不利的，对吧？你的首都又在南边，这边又都是哈萨克斯坦族，你很难。这种政治辐射力啊，达到一种一种有力的辐射，很难覆盖到俄罗斯族居住的北部地区。那么，其实早在哈萨克斯坦建立之初，呃，就有俄罗斯族人呐、啊、试图脱离哈萨克斯坦，想回到俄罗斯。当然，这背后，呃，也有苏联也在也在使劲哈，那是另外一回事儿。咱就说哈萨克斯坦、啊。那他自己就得有这个民族，他也想回到自己的国家，可以理解，对吧？虽然你是哈萨克斯坦，但你不是俄罗斯族的嘛？这种民族的这种情感在里边，啊，有一些是想回，有一些呢也有独立。如果不回去也行，对吧？咱们分而自治。你们那边叫哈萨克斯坦，咱这边我自己独立起来，另外一个国家叫我什么俄罗斯白俄罗斯我叫黑罗黑俄罗,罗斯绿俄罗斯啥，我自己叫俄罗斯而且也想独立的。而且确实呢，也有。北方地区的很多俄罗斯人大量移民到俄罗斯，对吧？你也不让我独立，你也不让我我我我怎么跑？我我自己我移民总行了吧，对吧？对我正常移民可以吧？走了很多人，所以这个事儿对于哈萨克斯坦来说非常非常不利。你这么整，人口流失，土地流失，人心涣散，达到一定程度之后，那么你这个事儿你很难进行逆转了，啊，人心散了啊。所以呢，当时啊，哈萨克斯坦政治强人努尔苏丹阿比舍维奇。纳扎尔巴耶夫啊，这是嗯哈萨克斯坦的非常重要一个人物啊，他就不得不考虑迁都啊，迁都把首都给搬了，所以这个是非常重大的决定哈、啊，就是一国领导人能够下定决心把一个首都给搬过去哈、啊，为了这个祖国未来和发展嘛，就种种因素，把这个很大的魄力啊，做出这个决定啊，所以这个首都这事儿，你想考虑因素太多了啊，表面上你想的什么气候啊。什么环境啊，什么地震呐、啊，是吧？这些都基础的。剩下的你说交通啊，然后呢，这个境地的情况跟周边的关系、地理的位置啊，等等等。据说是当时考虑了三十二个条件啊，选来选去啊，选选选选选的这个现在叫努尔苏丹啊。当时有四个备选城市啊，一个呢叫做乌勒套，一个呢叫做卡拉干达，一个呢叫做阿克托阿克托别，一个呢叫做阿克莫拉啊。听这名都挺都挺拗口啊。这个乌勒套呢是。地处哈萨克斯坦的地理中心位置，地理中心啊，交通很方便，嗯，到一圈呢都差不多，一边远。那历史上确实也是聚集了很多的哈萨克斯坦啊，<咳>所以呢，定都在这地方呢是非常具备这种凝聚人心的力量啊。但缺点就是这个城市吧缺乏水啊，什么工业基础啥的差一点，所以呢后发展后劲呢不足。而这个卡拉干达呢，是它的重要的工业基地啊，嗯，但是当地吧也是这个水源呐、啊、地质啊、生态环境啊、自然环境这方面呢差一些。然后呢，就是这个阿克托别啊，阿克托别呢是位于它的西北部，整体条件还行，但缺点呢就是位置还是稍微偏点在大西北，所以定都在这儿吧很难，呃辐射到其他各个城市啊。最终选的呢就是这个阿克莫拉，阿克莫拉。也就是后来改名，现在叫这个努尔苏丹这个地儿啊，这个地儿经常改名哈，改了好几回了。最早呢，这个阿克莫拉呢，可以追溯到一八三零年啊，那个时候沙俄呢在这地方是修建了军事要塞啊，那时候那名呢叫阿克莫林斯克啊，阿克莫林斯克。然后一九五四年呢，苏联领导人赫鲁晓夫啊，发明了那就发明发起了主动的发起了著名的垦荒运动。当时呢，阿克莫拉和周围的地区呢，也被苏联政府是列为重要的粮食生产基地啊，所以这个地儿很好啊，地儿很好，土地很好，大量俄罗斯人呢也是到这里进行这个开垦垦荒，啊，所以这地方当时又改了一回名儿哈、啊，叫做切利诺格勒哈、啊，切利诺格勒，切利诺格勒翻译过来就是垦荒城，切利诺呢就俄语当中垦荒的意思，格勒嘛就是就是城市啊。那么直到苏联解体，哈萨克斯坦呢恢复到了呃原来这个名叫做阿克莫拉啊，这个名好像。这名儿直译过来不太好啊，叫“白色坟墓”啊，寓意不太好，所以他经常改啊。它是地处这个半沙漠、呃半草原的这么个地带，中间呢还有一条河，啊、有一条河啊叫做伊西姆河，搁这穿过，所以这个地儿是不错的，视野也很开阔，土地资源、水资源等等都很丰丰富，整体环境很好。历史上呢也没有严重的地质灾害的记录啊，可以说绝对的风水宝地。啊，用咱话说，这就是哈萨克斯坦的龙脉哈、啊，就在这块儿，而且旁边呢也有这个基础工业设施啊，交通什么，哎，都都都行。所以这个阿克莫拉对这个对于哈萨克斯坦而言哈、啊，几乎是有着这个很大的潜力了哈、啊，这个是不二之选啊。那如果说非要说缺点的话呢，就是它这地方有点冷哈、啊，就稍微靠北点呃，地处大约是北纬51度了，相当于咱国家大兴安岭这个位置了啊，挺北边了啊，所以比较冷，号称是世界第二冷的城市，说最冷的温度能达到零下四十度啊，当然这个只是号称啊，因为世界上比它冷的城市保证有很多，对吧？它这个北纬51度还不算啥的，保证比保证冷的保证有，但是其他城市可能名气没有这么大啊，毕竟人家是这个首都嘛，就给点面子啊，世界第二冷啊。最终呢，是1994年决定把首都从阿拉木图迁到了中北部城市阿克莫拉。那直到1997年才正式颁布迁都令，中间又墨迹了三年啊，研讨这个事儿。迁去迁去之后呢，就改名叫阿斯塔纳。阿斯塔纳什么意思呢？在哈扎克语当中就是首都的意思啊，这名就叫首都，没有什么别的意思啊。然后是在2019年，三年前刚改的啊，为了纪念这个前总统嘛，努尔苏丹·纳扎。嗯、呃，纳扎尔巴耶夫啊，就是这位政治强人嘛，又将这个阿斯塔纳改为这努尔苏丹，啊，就这个事儿吧，其实挺值得咱们深思、借鉴、考虑、学习的啊。就咱现在回看哈，经过这么多年，咱回看这个事儿是一个正确的选择，对吧？这是呃一个很高明的一个决断哈、啊，这是一个政治伟人、一个政治伟人、一个强人能。能有这么一个大的手笔做出这种选择哈，就是这种智慧和勇气是挺，呃，值得让人钦钦佩的，对吧？因为确实你迁都这个事儿会冒着很大的风险，因为这个成本太大了。呃，他当时提出迁都的时候，质疑声音也很也很多，也很大。嗯、呃，我想除了阿斯塔纳这个地儿，整个哈萨克斯坦人应该都不同意，对吧？因为你迁都，首先咱能想到的就是劳民伤财，对吧？你说你。把一个城市把首都都搬走了，这得费多大劲呢、啊？啊！而且当时短时间内也确实没看到什么效果啊。这事儿咱可以类比一下，就自己的城市，你你的这个所在的市政府、区政府是不是也有这个搬迁的举动？那么大家是什么态度，是吧？也不能多说了啊。所以这确实是一步险棋啊。但是随着时间的推移吧，这个现在的反对的声音是越来越小啊，因为确实看到了这个迁都的效果，这个成绩、啊、还是挺明显的。特别是呢，是在就是这个民族结构调整方面，那之前不说了嘛，就是哈萨克斯哈萨克斯坦族和这个呃俄罗斯族这个比例的对比嘛，迁都之后这个效果很明显啊。在2010年的人口统计啊，跟这个1999年的人口统计就会发现啊，哈萨克斯坦北方三个州的哈族居民比例明显上明显上升啊。不是说哈族人民比例的上升，是他在北方三个州的比例上升，这也就意味着哈，这不凝聚力呀、啊，对吧？巩固了北方的统治，哎，就是不让这个南北民族差异化这么强，哎，大伙儿是你中有我，我中有你，哎，咱们两个民族呢在一起过，这边你这小区，我这小区，楼上楼下的哪一族都有，你这样的话，民族不就团结？你别老想着往外走。经过这二十多年的发展吧，努尔苏丹呢，现在已经是成为了拥有一百二十万人口的现代化大都市啊。当然，这个跟咱国家的一些城市比没法比啊，没法没办法，这人才人真多了那的。那个通常一个城市达到百万级别，这已经是不容易了啊。那阿拉木图呢，还是第一哈，一百八十万，那、啊、确实还是有差距。但是随着政府啊、议会啊、央行啊等等吧，一些呃科技机构吧，很多也都是相继迁到了努尔苏丹。那努尔苏丹，我我个人看法就。成取代阿拉木图成为哈萨克斯坦新的政治中心、文化中心、科技中心，这是迟早的事儿，对吧？就是时间问题了啊。当然，想成为经济中心，我觉得这个还是比较困难的啊。就是经济中心必然还是阿拉木图，嗯、呃，因为现在就很多的这种外企呀、啊、等等吧，这些公司啥的，依然还是留在阿拉木图啊，没有搬迁的计划。呃，因为这个确实这个成本就太大了，因为投入的那么多。工厂啊，企业呀、啊，对吧？已经是定在这儿，你这个咋搬呢？所以只能这个历史的惯性继续还在这放着了啊。所以呢，在可预见的未来呢，哈萨克斯坦的经济中心，我觉得仍然还是在阿拉木图，这个应该一时半会是,是是是是这个搬不走的啊。所以这样也挺好，对吧？你看一南一北，一个阿拉木图，呃，一个努尔苏丹，一南一北双星闪耀，哎，必然会带动哈萨克斯坦更好的一个发展。你说这两个城市，对吧？各有各的责任。挺好，好了，咱休息一会儿啊
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，峰哥，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？嗯，好了啊，尿不尿回来，咱们继续聊啊。下一个呢，我们说说土耳其的首都啊土首都。土耳其的首都，土耳其的首都呢，不是拜占庭，哎，不是君士坦丁堡，也不是伊斯坦布尔啊，而是安卡拉。啊，当然，前三个名字说的都是一回事儿、啊、哈，就是都是同一个地儿，在不同时期、不同统治者给他起的不同的名儿啊，但地儿呢都是那个地儿啊。嗯，那确实呢，伊斯坦布尔啊，这个城市名气相当之大啊，也是土耳其的经济中心、文化中心、交通中心啊，但不是政治中心对吧？它不是首都嘛？呃，也是世界著名的旅游胜地、国际化的大都市。呃，也是世界一线城市，那么它的无论是影响力呀、啊、知名度啊等等，也都在安卡拉之上，是吧？那确实也是在过去相当长的一段时间，嗯、呃，伊斯坦布尔或者应该叫君士坦丁堡啊，也是土耳其这个呃奥斯曼帝国的首都啊。那它的地理位置非常特殊，也非常重要，是位于土耳其西北部马尔马拉地区啊，位于黑海和马尔马拉海之间的。呃、嗯，波斯普鲁斯海峡附近扼守着海上要道啊，这么个地儿，就是它这个地儿呢，就是你你你想从地中海就到这个黑海嘛，对吧？中间你得你得经过这个土耳其海峡，那经经过这个伊斯坦布尔，然后呢，它呢又是在欧亚两大洲交界的位置上啊，所以呢，这个这个地理位置啊，就是很。很少有的这种世界上少有的地跨两大洲的国际化大都市啊，也号称是欧洲亚洲的枢纽，号称是东西方文化的十字路口啊，这么个地儿啊。那在公元前六百六十年左右，那由希腊人呢最早在这里建成啊，那个时候呢是叫拜占庭啊，作为地中海和黑海贸易的中转站。呃，公元三三零年。罗马皇帝君士坦丁一世啊，是在拜占庭建立了新都啊，命名为新罗马，或者就是说第二罗马啊，俗称君士坦丁堡。那此后呢，一千多年的时间里，君士坦丁堡呢一直都是罗马帝国的首都啊，也是可以说是全欧洲哈、啊、规模最大的、最繁华、最耀眼的城市。那在十世纪左右，那时候的人口已经达到了八十万哈，八十万啊！那在公元十世纪的时候，人口达八十万。那相当牛逼了哈，当时是世界排名第二哈，世界排名第一那时候好像是咱们宋朝啊，这咱咱那个咱那个首都。那随后呢是十军东征嘛，然后这个拜占庭帝国开始逐渐的衰退，啊，这领土范围呢是越来越小，最后呢只缩小到了君士坦丁堡周围的这么一个地区啊。而此时呢，这个奥斯曼帝国呢是奥斯曼嘛，那时候就开始一点点崛起啊，还没成为帝国呢，后来呢是成为了呃地跨欧亚非三大洲的奥斯曼帝国啊。那咱书说简短啊，最终呢是在1453年，奥斯曼帝国攻陷了君士坦丁堡。那一看这地方不错，哎，又把首都迁到了这里，还是选这个地儿啊。但觉得这个名不好听是吧？这这名不好听，所以呢，这个奥斯曼帝国呢就赋予了这个城市一个新的名称，改名叫伊斯坦布尔。哎、啊，我感觉这个名儿确实挺好听啊，听着就是有点像这个土耳其语这个这个意思啊伊，伊斯坦布尔。那这个奥斯曼帝国啊，它不仅军事很强大啊。经济呢也很繁荣，对吧？你占着这个地儿，他不可能不挣钱呐。那地处着交通要道，对吧？那奥斯曼帝国呢，很快就取代了原来的阿拉伯人、原来的这个希腊人哈。原来他们都阿拉伯人、希腊人很会做生意啊，这这所以他就控制这个位置嘛，是黑海，对吧？红海、地中海整个这个商路，哎、啊，都牢牢地掌握在奥斯曼人的手中啊，坐拥这个伊斯坦布尔啊，这个交通要道。啊、所以他也成为了当时欧洲最大的贸易中心啊，是赚了不少钱、啊、那么在极盛之后啊，就又开始衰败呗啊，奥斯曼帝国开始衰败啊。那么衰败衰败的话，你这个首都这个位置，伊斯坦布尔这个地儿很重要嘛，扼守着黑海、地中海的这个地理优势啊，这个这个很重要的地理位置。所以呢，你衰败之后，这个地儿自然是成为了各大国争夺的目标。比如说，沙俄和这奥斯曼之间就爆发了十二次俄土战争。那为了削弱奥斯曼帝国，英法俄啊这些大国吧，就开始利用民族矛盾呐、啊、宗教矛盾呐、啊、等等，在背后呢开始鼓吹啊。那先是一八二年，希腊爆发了独立战争，欧洲列强呢也是给这个希腊是提供了各种资源哈。最终呢是在一八二九年，希腊呢开始脱离奥斯曼帝国，开始独立。此后呢是俄国人打着支持巴尔干斯拉夫兄弟的。这个旗号啊，开始干预奥斯曼帝国的内政，然后在沙俄的帮助之下，塞尔维亚、罗马尼亚、保加利亚啊等等是相继脱离了奥斯曼帝国，奥斯曼帝国呢也逐渐开始瓦解。那在1912年，在沙俄的支持下，希腊呢联合黑山、塞尔维亚、罗马尼亚、保加利亚啊，向这个奥斯曼帝国开始宣战啊，发动了第一次巴尔干战争，结果呢，奥斯曼帝国惨败。那此后他就丧失了在欧洲大部分的领土。他的首都伊斯坦布尔也是直接暴露在了敌人的火力点之下，因为他的位置就非常，就是在那个地儿非常容易打的嘛。你实力强的时候能守住，实力不强的时候过来最先占的那就是那个地儿啊。然后就进入到一战，进入到一战呢，奥斯曼帝国这个、就是、土耳其嘛是站在了奥匈帝国和德国这一边啊，因为这个奥斯曼帝国和希腊和俄国都是世仇嘛。对吧？那俄国呢，又和奥匈帝国和德国有矛盾。那敌人的敌人是朋友啊，所以呢，他就站在了德国这一边。结果呢，战错队了啊！后来就战败了嘛，战败之后呢，那你就就签协议吧，就得你你输了对吧？你就得赔人赔人地呗，割地呗。签了这个《色佛尔条约》，失去了大片领土，就自己家整个这个基本呢被瓜分的快要亡国了，不剩啥了啊，基本就就。当时真是啊，这个要亡国的不是一个形容词啊，这个确实就是一个事实。那么这时候是站出来这个凯莫尔啊，凯莫尔啊，英雄式的人物啊，也被称为土耳其之父。那在他的领导下成立了国民军，最终呢算是把侵略者赶出了小亚细亚半岛，保留了啊就是现在土耳其这个地儿啊，然后独立起来啊，这是简单的这么这么一段历史吧。那后来呢？在1923年，土耳其又和协约国签了《洛桑条约》啊。根据《洛桑条约》，土耳其在小亚细半岛和东斯雷斯地区呢，这个主权是得到了承认啊。当然也有这个不利于他的地方，就关于一些海峡问题、海上的问题，呃，爱琴海岛屿分配的问题等等啊这些。所以呢，这也就导致了土耳其人有这个迁都的想法。就是回看历史啊，你会发现，你鼎盛的时候，伊斯坦布尔这个地儿很好、很辉煌、很重要。啊，不管是军事上、经济上很重要个地儿啊，但是说你这块肥肉啊，你有实力的时候，你可以用它来赚钱啊，怎么怎么都好。你一旦打起仗来，树大招风，这地方太敏感了，大伙儿都盯着这块肥肉，对吧？历史上起起伏伏，你看伊斯坦布尔的变化，啥时候它都是这个最招风的地儿啊，最先打就就就是打它。所以，为了保护国家安全，土耳其建国之后，大胆的想法啊，迁都啊，不能不能在伊斯坦布尔这地方当首都了，迁到了安卡拉。啊、嗯，安卡拉这也是一个历史悠久的古城名城了，有着“土耳其心脏”的称号嘛。那原来吧，这城市规模并不大哈，就居民也不多，几万人吧。那为啥选这里哈？第一呢，最重要就是安全因素，咱不说了嘛，安全因素啊，伊斯坦布尔这地儿不行，很危险。安卡拉呢是位置比较适中啊，在土耳其相对中心的位置，啊，嗯，而且周边也是山啊，战略纵深足够，所以在当时那个年代吧，最先考虑的还是安全的问题啊，所以这个安卡拉绝对是一个，绝对是一个非常安全的选择啊。第二呢，就是，咱不说嘛，这土耳其之父啊，凯末尔，他这个，呃。也是非常方便，就后来进行一些改革哈，废除帝国成立的共和国之后，为了实现国家现代化嘛，凯末尔在土耳这这个在土耳其进行了政治、经济、文化上各种政策、各种改革，哎，也是从这开始的，所以这个地儿很重要。那么政治上就是废除了原有的什么伊斯兰教法呀、什么什么，就是宗教这一套哈，来改革，所以呢，就从让土耳其从过去的这种政教合一的国家变成了一个世俗的国家。这个是一个很大的转变，所以为了巩固这种世俗化的改革改革成果吧，凯末尔在文化和教育领域也是开启了一系列的改革啊，实行教育和宗教分离的政策啊，教育就是教育，实行这现代化的这种基础教育。此外呢，又让什么妇女啊接受什么教育计划啊等等啊，很多的措施啊。但是你这种改革的话，必然就会触碰旧势力、旧有贵族的利益。对吧？相当于割了他们的肉一样，而这些旧势力呢，主要就是集中在伊斯坦布尔，对吧？原来贵族都都在这待着呀，哎，所以我不跟你们扯了哈，你们贵族你们那边待着待着去，我自己我改革啊，他就从这安卡拉开始入手，而且这地方也是凯末尔起兵反抗奥斯曼的龙兴之地，你家乡就在这，就是从这干起来的啊，所以呢，他就从这个安卡拉下手啊，避开伊斯坦布尔。啊，不跟你那边正面交锋，避开那些陈旧的、迂腐的势力。哎，从安卡拉开始，然后再向外辐射，所以这样的改革的主力也是相对变得比较小了啊。同时呢，迁都呢也是带动了呃内陆地区的经济发展。那么历史上，土耳其发达的地儿都是以这个伊斯坦布尔、呃、为中心，那以他，就他的周边，那就沿海城市嘛，对吧？这都是嘛，哪个国家都知道，都沿海城市比较发达。所以呢，为了为了这个打破这种这种平衡，就让内内陆地区也能发展起来，是吧？原来它一直处于这种长期的封闭的状态啊。所以呢，迁都安卡拉也是带动了内地的发展，呃，逐步缩小了与沿海地区的一些差距。嗯、再加上它本来无说嘛，它是一个地理地理位置中心，可以辐射到全国，到哪也很方便啊。那么时至今日哈，这个土耳其呢，以安卡拉为中心，建立起了很多的公路啊、铁路啊，连接大城市的。港口啊，发展成这个交通网啊，发展的很好。那么尽管伊斯坦布尔的经济在就是土耳其全国仍然是遥遥领先的啊，甚至是其他的地儿的几倍啊。但是在内陆来说，安卡拉，呃，是力压其他的城市哈、啊，就是一直排名第二啊，这已经是挺不容易了，已经是挺不错了啊。所以我们再回看这段历史吧，也是有很多启发意义哈、啊，也是一个迁都的故事啊。你看，这个伊斯坦布尔作为一个古城，历史悠久的古城，承载了很多的东西，对吧？从东东罗马帝国一直到到现在，这都上千年的历史，承载了很多很多的东西啊，是一座典型的希腊化的、罗马化的城市啊。而这个奥斯曼土耳其帝国在征服君士坦丁堡之后，也是模仿前人，在这里建立了一个疆域宽广的、民族众多的、多元化的帝国。那从后来的历史发展来看啊，奥斯曼帝国无疑它很成功，对吧？它很牛逼，也很辉煌，啊，成为了，呃，横跨欧亚非三大洲啊，统治了十几个民族的很包容的啊，这么这么一个一个大的帝国，很成功。但是呢，咱话说回来，叫此一时彼一时，那些都是过去的事儿了。那么到了近现代，土耳其独立成为了。土耳其共和国已经不是在奥斯曼帝国的时候，凯末尔能够有决心啊，就是跟过去啊做一了断，咱重新开始，对吧？你过去的辉煌你就不用再提了，没有用了，对吧？就是那个辉煌，但是那辉煌跟你关系大吗？不太大。如果你是在还是顽固的这个坚持以前的信念，对吧？还是要这么维护国家如何如何啊？还说出自己的怎么曾经怎么怎么辉煌，抱着这个伊斯坦布尔不放。那结果呢？你的国家只能是没有未来，啊，最后被历史所埋葬，啊，所以这个就是他牛逼的地儿啊，就是凯默尔，他目标就是啥？建立一个新型的现代化的国家。那么伊斯坦布尔优点是你历史很悠久啊，但缺点是啥、啊？历史太悠久。你历史悠久很好啊，你可以作为一个古城啊，对吧？而且你位置很重要，可以啊，作为一个怎么怎么经济发达城市，可以都没有问题啊，对吧？但是你这么大的历史的惯性，啊，不太符合土耳其共和国新的这种建国的理念，所以呢，反倒是迁都啊，迁到了安卡拉一个内陆的城市，咱们从头再来。那么，当时安卡拉确实一个小城，规模不大，文化也很单薄，历史概念也没法比啊。但是正因为如此，咱一切从头开始啊，一张白纸一下。不必有那么多的束缚，也不用承载那么多的历史使命，不用有那么大的压力啊，不用背负那么多的东西，对吧？而且呢，这里边的咱说嘛，这里边清一色的基本都是土耳其人啊，宗教势力啊，什么改革啊，什么都不如伊斯坦布尔强大，所以很符合一个新国家的定位，一个新城的定位啊。所以这个真是一个呃挺伟大的一个决定哈、啊，挺伟大的决定。那发展这么多年呢，现在已经是。呃，人口也是过了五百万哈，成为了一个大的大的都市啊。这个安卡拉啊，当然现在稳定之后吧，也有人提议了，说的要不然咱把这个城、这个首都再搬回去，因为啥？过了这么多年，现在土耳其你说这国际局势是逐渐稳定，对吧？和平和发展是主旋律啊。有人说咱把首都啊重新搬回伊斯坦布尔吧，啊，因为总觉得伊斯坦布尔城市对土耳其太重要了啊，就是它的它的命脉哈，所有的东西都都集中在这里啊，那那都能搬回去、啊。有人这么说呢，一直一直没成功啊？为啥不搬哈、啊？我觉得一方面呢是就是还是成本比较高，对吧？你迁都成本太高，对于一个国家来说，迁都成本很高。而且呢，考虑目前的国际形势吧，是表面上是和平发展是主旋律，但是呢，你说暗地里这些事儿吧，其实也并不太平，对吧？而且你在考虑到土耳其与呃当前整个欧洲的关系呀、啊。这个等等周边这些国家吧，是吧？这个伊斯坦布尔啊，作为一个首都的话，还是会冒着很大的风险啊。作为一个城市很，很很很重要啊。国际大都市什么什么都挺好，但是唯独当首都真是不太合适啊，不太合适。而且它也偏离这个土耳其的中心了，太靠一边了。那从地缘政治上来说，伊斯坦布尔啊，就这个土耳其海峡太过重要了，全世界都盯着呢。所以你可以想象一下哈，只要土耳其发生战争，不管是跟谁发生战争，只要哪怕有一丁点冲突，保证是先打你的伊斯坦布尔，对吧？那么对于一个国家，这是一个相当不利的啊。好了咱说说下一个，说说巴西首都啊。巴西首都这个也是一个著名的迁都事件哈。现在的巴西首都呢是巴西利亚啊。但是它还有另外一个更有名的城市，叫里约热内卢啊，原来首都嘛，里约热内卢啊，特别是在二零一六年，这里还举办了这个这个奥运会嘛，上十一届奥运会啊，在这个里约嘛，在这举行的啊。呃，那其实巴西第一个首都啊，是在它的东北海岸上一个叫做萨尔瓦多的地儿啊，它不太有名啊，也非常短暂，大约是在十六世纪左右，那个时候呢，是西班牙的航海家。然后到这里，然后就淘金呐、啊，什么种植啊，哎，就是占领海外领地呗，然后殖民地。当时定住在这个萨尔瓦多啊，但这个地儿吧本身就比较小哈、啊，这个也承载不了，呃，这么这么大的体量哈、啊，无法支撑说巴西这么大的国家说当首都哈、啊、不太合适，所以呢很快就迁到了里约这内陆啊，里约这内陆这也是一个沿海城市啊，也很发达，现在也是巴西最大的港啊，呃，城市规模非常大。那在一八二二年，巴西呢是从葡萄牙独立出来，啊，那这时候也是同样面临一个问题，就是选都啊，定都定在哪呢？定在拿了？是吧，首先想到保证是这个里约热内卢了，但是说的你说首都这个事儿吧，还是哈考虑因素很多啊，主要啥呢、啊？军事安全啊，剩下呢其实是这个经济交通啊。里约热内卢最大的优势啥？沿海呀，沿海经济发达，交通便利，对吧？你航海从哪就打打大港啊？但这也是他劣势嘛，就是如果有敌军进攻的话，必然就会成为一个靶子，上来就先打你，根本就不用登陆，搁海上就能给你就就一顿打，的嘛。呃，所以就是理论上吧，一个首都嘛，还是应该放在内陆，尽量远离海岸线啊，稍微远一点这样安全啊。当然，这个是当时的想法，你要现在这个时代来看嘛。这种需求呢，可能就不是这么强烈了啊，因为这个洲际导弹呢飞得越来越远，你首都放哪都不好使啊。那总之还是尽量别放在海边呗啊，你你登陆啥呢，作战啥的，那不也上来打你防啊。然后大我就开会嘛，就说里约热内卢不行的话，你说旁边航海这个这个沿海这个地儿都不行，那咱就往内陆迁。内陆往哪迁呢？哎，自然就是巴西高原呗。巴西中间很大一片都是巴西高原哈，你那个地儿很好啊。放在巴西高原上，就是非常安全啊！如果有敌军入侵的话，别的不说哈，你就先爬上来就就够劲儿啊！翻山越岭的，呃，整个的海平均海拔都好几百米啊，五六百米应该有吧？那个巴西利亚嘛，它也是世界是比较有名的高海拔首都，海拔是一千一百多米啊，所以很高啊！所以你要是谁来了，你就得爬爬，他妈累死你啊！嗯、呃，那当时选的时候，其实也是考虑了很多地点啊，因为巴西高原那个地儿非常大哈、啊，都叫巴西高原。具体选哪呢？当时也没定论哈、啊，所以这个事儿吧，一拖也拖了一百多年啊，直到进入到二十世纪，呃，巴西的经济啊是得到了长足的发展啊，但是又暴露出一个问题，还是这个南北不均衡的问题。南北不均衡，巴西也是南边比较发达啊，南边富裕，北边比较穷，特别是东部哈、啊。东南沿海地区明显要比西部比较富裕，跟咱国家这个情况吧，差不多太多啊。所以呢，这个时候如果能把首都建立建立在这个内陆地区，建立在巴西高原上，这个意义就更加重大了。因为啥？能带动内陆，特别是带动西部地区的发展。所以呢，到了一九五五年，当时巴西总统这名是啥？挺老长，记不住了。他就说：“赶紧，真得把这个事儿定下来哈、啊！一百多年了，这个会议还没开完嘛，是吧？”首都这事还没选吗？赶紧整吧，研究研究选，哎，一拍板选这个巴西利亚啊，这地方有很多优势啊，首先气候宜人啊，不冷不热啊，地处高原、啊，安全嘛。地属，而且地处高原的话吧，它就是环境好，气候好啊。要不然那就是你一般它都挺热的啊，就它它比里约热内卢还凉快，它高啊，足够高，一千一千多米呢，距离海岸线呢也是足够远。单纯从地理位置上来看，也基本算是巴西的地理中心啊，辐射到周围各个城市啊，去哪都差不多。哎，于是呢，在1956年开始动工，四年后呢建完。1 9 6 6年4月21号，巴西首都正式迁到巴西利亚。啊，但巴西巴西利亚的功能嘛，就是比较单纯哈、啊，它就是执行这种首都的功能，就是政治中心啊，就执行这个职能。那么单纯这一点来看呢，就它和美国的华盛顿呐、啊、印度的新德里呀、啊，这个有点像哈、啊，就是，呃，城市规模呢不算特别大，经济呢也不是特别的发达，不是那种数一数二啊，但能数三，排第三第四吧，差不多。所以就是这个功能吧，它是区分开的啊，所以这样也挺好，对吧？就是这些城市各有各的职能，并不是说非得把你说你首都啊，所有东西都集中在一个地儿，对吧？这样就可以避免城市过度发展。出现城市病，现在很多地儿都是，对吧？城市发展到一定程度之后，太大了，过度的大，很多东西它都集中在一起，就显得有点臃肿了，所以这样就会带来很多问题，暴露出很多问题。就一个城市不是越大越好，并不是把所有东西都集中在一起，啥好事都放在一个地方就好，就还是保持适中，这个是最重要的。当然，这个咱们说嘛，你这个首都也不能太差了。你这巴西利亚就这就挺，它虽然不是巴西的呃经济中心啊，但是作为首都的影响力还是有的啊。它放在这这个中西部地区啊，它就填补了中西部地区大城市的空白，辐射到周围，带动了旁边城市的发展，创造了很多的就业机会啊。所以这个影响力还是有的啊，这是它的这个这个作用啊。嗯，最后再说一个哈，最后说一个南非首都哈，考核大家，南非首都是哪哈？给四个选项 ：A. 约翰内斯堡 ，B. 比勒陀利亚，哈 ，C. 开普敦，啊 ，D. 布隆方丹。啊，给大伙儿一秒钟的时间思考一下哈。答案呢是 B、C、D 哈，唯独没有约翰内斯堡哈，剩下那三个地儿都是南非的首都啊。南非是世界上唯一存在的官方认可的有三个首都的国家啊。行政首都是，呃，比勒陀利亚哈、啊，也叫做茨瓦内啊，是南非的中央政府所在地。立法首都呢是开普敦，哎，这个是咱听过比较有名儿哈、啊，是比较靠南那块儿跟、那个，跟那个跟那个好望角是吧挨着哈。开普敦，它是南非国会所呃呃，不是，是南非国会所在地，好像成南非整出会所来了，南非国会所在地，不是南非国的会所在地啊。这也是南非的第二大城市和重要的港口啊，是位于西南端，啊，很多国际重要的这个航道啥的港口吧，都都都都都交汇在这里。还有一个司法首都，是布隆方的啊，司法首都是全国司法机构在这儿啊。你看人家这个哈，这是三权分立哈，什么什么立法什么司法什么那叫怎么说的哈、啊？那么为啥一个国家它整三个首都呢？也是无奈之举啊，也是妥协平衡嘛。最早呢，南非这个地儿啊，居住的是商人和科伊人，还有这个班图人啊，都是土著居民。也是在1652年哈，大航海时代，荷兰人啊入侵到了南非，开始殖民统治。后来呢，英国人来了，西班牙人来了，葡萄牙人，反正都来了啊。然后在南非发现了大量的钻石和黄金，那就更多更多的非洲人，这个欧洲人都来这里进行掠夺。那到了1910年，英国呢将南非的开开普省啊，叫开普省啊，呃，德兰斯瓦省。还有纳塔尔省和奥兰治自由邦合并组成了南非联邦，成为了英国的自治领地啊。这么四块地，他给划去了。那到了1961年呢，南非就退出了英联邦，呃，成为了南非共和国啊。但是在南非的白人统治阶级依然是采取这种种族隔离的政策，继续奴役南非的黑人。而直到不是后来出现这个曼德拉嘛，南非在曼德拉的领导之下进行了民族独立斗争，哈，到了1994年，曼德拉出狱成为了南非的总统，啊，这才标志着种族隔离制度的正式结束。1994年，联合国恢复了南非的合法席位，啊，所以关于首都的问题这时候也暴露出来了，啊，你你你这时候你这个成为了一个国家，没选首都嘛，选哪啊？曼德拉也很难办啊，之前不说了嘛，有这么三大块，有这四大块地儿啊。四大块地儿，那大伙都互互不相让，你说谁也不比谁强，谁也不比谁差，都差不多哈，都想都想成为首都啊，所以呢，最后就达成了一种妥协哈、啊，呃，行政首都哈，那、啊这个比比比勒陀利亚哈、啊，立法首都开普敦，司法首都那个布隆方丹，啊，因为毕竟吧，这个时候南非是刚刚度过危机，那新成立的这个政权吧，也不是特别稳定，所以曼德拉呢也就默许了这种情况，就是。呃，三三三足鼎立，对吧？如果说你这个事儿调节不了的话，调节不好的话，内部再打起来了，这就犯不上了啊！最后做一妥协，整了三个首都啊！但是说三个首都吧，这个、玩意儿你说有点儿，呃，你说的好吧，也挺好，对吧？三个城市，各个带动一个地方的发展，但也不是特别方便，因为成本太高了。你你你你作为一个政治的话吧，就是说。这个地方立法，到那地方施法，中间进行协调啊，对吧？你先打个电话呀，送点什么东西啊，整点批个什么文件呐、啊，这玩意儿也也不太方便。就是说，这个职能的分立可以分离开，这个、经济中心、政治中心、文化中心这个可以分开，但是你作为一个首都，而且你看它这个职能是三权分立这种职能的话，不太方便啊。所以南非也曾经提出过说要合并呐、啊，把这个首都重整一下啊，是吧？ 2017年呢，那时候南非总统是祖马嘛，要提出过把这个南非首都进行合并啊，找这么一个地儿。但是说是合并，那实际上就是把另外两个地方，就是就是除去这个首都的身份呗，对吧？所以呢，谁也不同意啊，因为也是牵涉的利益太多了，对吧？谁都想当首都，谁都谁都不想被被这个除去这个首都的身份，所以最后也不了了之了啊。那好了，今天节目基本就是这样了哈，说了一个多小时啊，说了各个国家的首都啊。呃、嗯，其实这些奇葩的首都还就非常非常多啊，比如说赤道几内亚的首都叫马拉博哈、啊，这个赤道几内亚它是在一块大陆上对吧？但是它这个首都呢就是在一个小岛上哈，这不知道咋整啊，离离自己本土还挺老远。然后呢，老挝的首都万象哈、啊、是在边境线上，就像之前的跟之前说的阿拉木图差不多啊，老挝首都更狠，就在边境线上啊，挨、啊、得特别近啊。还有像荷兰的首都，荷兰首都呢是。呃，阿姆斯特丹，对吧？但实际上他政府所在地呢，却是在海牙啊。还有呢，像这个以色列哈，以色列首都法定首都是耶路撒冷，但实际上呢是在特拉维夫啊，叫特拉维夫雅法。啊。巴勒斯坦首都呢也是耶路撒冷啊，法定首都耶路撒冷，实际上呢是在拉马拉啊。所以关于这个首都啊，关于世界地理啊，有很多好玩有趣的事儿啊，咱就是想哪说到哪。好
1: 了啊，感谢您各位收听，谢谢大家啊，再见。谢谢 Jerry。我在这里欢笑，我在这里哭泣，我在这里活着，也在这死去。我在这里祈祷，我在这里迷茫，我在这里寻找，在这里失去，悲泣。飞关于广场有三个结局，就像霓虹灯到月亮的距离。人们在挣扎中互相告慰和拥抱，寻找着、追逐着奄奄一息的碎梦。我们在这欢笑，我们在这哭泣，我们在这活着，也在这死去。我们在这迷茫，我们在这祈祷，我们在这寻找，也在这失去。北京。在一起。